0: In der heutigen Folge berichten wir über die zwei größten börsennotierten Unternehmen Düsseldorfs. Außerdem schauen wir auf die jüngste Rede des amerikanischen Notenbankchefs.
1: Märkte kompakt. Vermögen regional. Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie.
0: Christoph Bender und Markus Sotrup.
1: Ja, und starten tun wir wie immer an dieser Stelle mit einem Rückblick auf die letzte Woche. Heute am 14. November 2023. Ja, und nach der doch sehr guten Vorwoche hat es letzte Woche doch erstmal zumindest eine kleine Verschnauspause gegeben. Aber in der Summe doch wieder eine positive Woche, auf die wir zurückgucken können. Heißt unterm Strich, der DAX äh, knapp oder gut ein Prozent im Plus. Äh, gestern geschlossen bei 15.345 Punkten. Ähnlich sah es in den USA aus. Der S&P 500. Circa 1% im Plus und der Nasdaq sogar noch ein bisschen mehr bei knapp 1,9% im Plus. Ja, und vielleicht hätte die Woche doch sogar noch ein bisschen besser ausfallen
0: können, wenn wir nicht wieder das leidige Thema Zinsen gehabt hätten, Marco. Genau richtig, Christoph. Herr Paul, also der Chef der, der amerikanischen Zentralbank, der FED, hat sich. Letzte Woche noch geäußert im Rahmen ähm, eines Kongresses des Internationalen Währungsfonds und hat da die Zinshoffnung, die zuletzt aufkam, ja so ein wenig wieder äh, gedämpft. Sie sind ähm, verpufft, kann man sagen und das... Ähm, ja, Trotz eigentlich positiven Signalen von Anfang November, wo wir einen schwächeren Arbeitsmarkt in den USA gesehen hatte, der zunächst Hoffnung machte, dass vielleicht jetzt etwas Entspannung über die Zinsseite kommt. Aber konkret sagte er, dass trotz Signalen für ein weiteres vorsichtiges Vorgehen Zinserhöhungen keineswegs vom Tisch seien. Die Währungshüter seien nicht überzeugt, dass das Zinsniveau zur Bekämpfung der Inflation ausreichend restriktiv ist. Gerade vor dem Hintergrund der Inflationsdaten, Christoph, du gehst glaube ich gleich nochmal kurz darauf ein, der USA, die dann für Oktober heute bekannt gegeben werden, sicherlich eine sehr, sehr interessante Aussage, die aber natürlich erstmal beim Markt nicht gut ankam. Ich lese nochmal ein, zwei weitere Sätze von ihm vor. Wenn es angemessen sein sollte, die Geldpolitik weiter zu verschärfen, werden wir nicht zögern, dieses zu tun. Und ja, das sind natürlich erstmal Aussagen, du sagtest es gerade, die am Markt nicht gut ankommen angekommen sind. Vielleicht Zumindest ein kleiner Showstopper. Genau, kleiner Showstopper. Vielleicht auch ein wenig Kalkül, denke ich mir so. Also, ja, dass man vielleicht rhetorisch erstmal ein bisschen äh, schärfer ähm, dann erstmal in die Bresche springt, um dann vielleicht auch gar nicht die Zinsen mehr anpacken zu müssen im Dezember. Aber äh, sicherlich werden die Daten, wir gehen gleich nochmal darauf ein, die heute bekannt gegeben werden, dafür auch ganz wesentlich sein. Genau, gucken, was Aber, passiert.
1: Also ähnliche ja. Aussagen sind auch von der EZB gekommen. Ja. Äh, insofern muss man gucken, was passiert. Aber die Aussagen hatten dann natürlich unmittelbar erstmal auch Auswirkungen auf auf die anderen Anlageklassen. Primär natürlich auf die Zinsen. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Renditen sind dann nach den Aussagen dann doch wieder relativ deutlich angezogen. Äh, zehnjährige US-Staatsanleihen lagen wieder bei gut 4,7% Prozent und zur Orientierung, das war das, was du gerade meintest, vor der Rede von Paul lag die Rendite dann noch bei 4,45%, Prozent, also deutlich tiefer. Und ähnlich sah es dann in Deutschland aus. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen rentieren aktuell wieder über 2,7% Prozent und äh, im Vergleich Dazu hatten wir in der letzten Woche im Tief die Renditen bei circa 2,6 Prozent stehen gehabt. Ja und äh, wie immer äh, die gleiche Leier steigen die Zinsen, dann ist das alles andere als gut für den Goldpreis. Äh, hier steht ein sattes Minus auf Wochenbasis zu Buche. Äh, circa 2,5 Prozent oder fast 50 Dollar ist die Unze äh, nach unten gegangen. Heißt, äh, das hattet ihr in der letzten Woche auch nochmal glaube ich, kurz kundgetan, als wir knapp bei 2.000 Dollar die Unze standen. Äh, aktuell sind es dann gerade mal 1.940 Dollar die für eine Unze gezahlt wird. Ja und zu guter Letzt äh, vielleicht noch der Bitcoin. Hier geht es wieder weiter deutlich nach oben. Äh, auch fast wieder äh, die gleiche Leier. Hier gibt es nämlich zum wiederholten Male die Gerüchte, dass die Börsenaufsicht in den USA grünes Licht für einen ersten amerikanischen bitcoin ETF erteilt. Also Satzes Plus auf Wochenbasis, ich sagte es gerade, fast 5%. Ein Bitcoin kostet aktuell circa 37.000 Dollar. Und äh, ich glaube, du hattest es gestern mal gesagt, da sind wir schon bei gut äh, 100%.
0: Prozent. Ja. Äh, glaube jetzt auf zwölf Monate ich kann es nicht genau sagen aber 120 130 Prozent etwa vom Hoch natürlich trotzdem noch weit entfernt, bei knapp 70.000 Dollar war das jo. im Jahr 2021. Ähm, aber die äh, jüngste Performance ist auf jeden Fall schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, ja absolut. Aber das soll es auch mit dem Rückblick eigentlich gewesen sein. Und äh, wenn wir mittlerweile auch im letzten Drittel sind, aber wir befinden uns weiterhin noch äh, in der Berichtssaison. Und äh, du und René, ihr habt es in der letzten Woche schon angekündigt gehabt. Unter anderem hat ein Unternehmen in der letzten Woche Zahlen präsentiert, wo man Vielleicht leider sagen muss, dass es eins der Unternehmen ist, das wie kein anderes von der aktuellen geopolitischen Gemengelage profitiert.
0: Absolut. Wir sprechen über ein Unternehmen aus Düsseldorf, namentlich Rheinmetall. Und du hast es angedeutet, dort brummen die Geschäfte. Sicher auch, weil die Menschen ja irgendwo nicht aus der Geschichte Lernen und kriegerische Konflikte im Moment doch ähm, eine sehr, sehr starke Renaissance leider feiern. Aber das wiederum steigert eben die Nachfrage dann nach Waffen und davon profitiert dann eben auch Rheinmetall. Die Eckdaten zum dritten Quartal, die bekannt gegeben wurden, ja, wirklich sehr, sehr ordentliche Kennzahlen. Ich nenne mal ähm, einige wenige. Das Umsatzwachstum plus 23 Prozent auf nun 1,76 Milliarden. Vor allem der Bereich Fahrzeugsysteme im Umsatz plus 78 Prozent Waffen und Munition plus 53 Prozent. Das Wachstum vom EBIT, also dem Jahresergebnis vor Steuern, Zinsaufwand und außerordentlichem äh, Ertrag, ist überproportional mit 59 Prozent gewachsen auf jetzt 191 Millionen Euro. Das lag 15 Prozent über den Erwartungen und auch die Marge ist um 2,6 Prozent auf nun 10,9 Prozent angestiegen. Und das Highlight ist da vielleicht nicht mal dabei, nämlich das äh, wird oder als, äh, dort wird gesehen, das Auftragsbuch, die Auftragsentwicklung, die im laufenden Jahr wirklich ähm, schon sehr, sehr stark ist. Das Auftragsbuch ist um 10 Milliarden Euro auf nun 36,5 Milliarden gestiegen und auch hier vor allem Geschäfte natürlich mit militärischen Kunden als Hauptgrund zu nennen. Außerdem gibt es eine neue Konzernstruktur, das hat der Markt ähm, ebenfalls als sehr, sehr positiv aufgenommen. Das äh, Segment der Fahrzeugsysteme wird organisatorisch in zwei Untersegmente, einmal Europa und international aufgeteilt, um trotzdem sehr, sehr starken Wachstum, welches ich gerade nannte, die jeweiligen Kunden auch weiterhin spezifisch und ja auf die jeweiligen individuellen Anforderungen entsprechend bedienen zu können. Also ähm, durchweg positive Nachrichten, die der Konzern aus Düsseldorf da bekannt gegeben hat. Man kann ich kann den Erfolg dann auch an der Performance der Aktie im laufenden Jahr messen. Die, äh, das Plus steht bei 52 Prozent im Jahr 2023 und auch die 5 mit etwas über 300 Wirklich beeindruckend. Allerdings ist diese Performance im Wesentlichen zustande gekommen seit Februar 2022, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo der Ukraine-Krieg oder Ukraine-Russland-Krieg dann ausgebrochen ist. Ich hatte das mal nachgeschaut, am 22, also vor Ausbruch des Krieges, lag der Kurs der Aktie bei ungefähr 82 Euro und heute steht der Kurs bei 280 Euro, also mehr als verdreifacht. Ähm, wirklich Wahnsinn. Die DZ-Bank schätzt die Zahlen ebenfalls als sehr, sehr ordentlich ein. Das Kaufurteil bleibt auf Kaufen und der Fair Value wurde nochmal angehoben von 305 auf jetzt 316 Euro und äh, die DZ-Bank äh, schlecht in die gleiche Kerbe. Äh, besseres Ergebnis in Quartal 3 als das, was erwartet wurde. Für Quartal 4 äh, werden die Ziele sicherlich auch erreicht werden und damit eben auch im Gesamtjahr und auch für das nächste Jahr erwartet Rheinmetall eben eine starke Entwicklung des Auftragseingangs. Alleine aus Deutschland 13 bis 15 Milliarden Euro an neuen Aufträgen, also auch die weitere Perspektive ähm, eine sehr, sehr ordentliche und ja, das äh, ja, ist
1: fast am besten planbare Branche, die wir aktuell genau, haben. Genau,
0: ja. Das äh, muss man tatsächlich sagen, ja. Aber das soll es zu Rheinmetall gewesen sein. Wirklich gute Zahlen, die präsentiert wurden. Wir haben noch ein Unternehmen mit drin. Wir bleiben diesmal hier in Deutschland. Und sogar in Düsseldorf, ja. <lacht> ja, kommen wir, kommen wir zum
1: nächsten Unternehmen, äh, wo wir uns wahrscheinlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen äh, und schon behaupten können, dass wahrscheinlich jeder von Ihnen mal zumindest ein bis zwei Produkte von dem Unternehmen zu 100 Prozentiger Sicherheit kennen wird. Ich sag nur, wir sparen uns jetzt den Übergang, Marco, den wir gestern vorhanden. Patex, so. Pritz, Persil, Priel oder Perwoll. Äh, ja, die Rede ist von Henkel aus Düsseldorf und äh, Henkel gehörte letzte Woche doch zu den größten Gewinnern im DAX. Grund war eine erneute Prognoseanhebung, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Es scheint also durchaus langsam zu gelingen, Preiserhöhungen bei seinen Produkten durchzusetzen. Äh, der Kurs, wie gesagt, deutlich im Plus, fast 5% auf Wochenbasis. Jetzt aber, das Aber kommt jetzt schon, wenn man sich äh, auch die jüngsten Analysten anguckt, dann hält sich die Euphorie hier auf jeden Fall deutlich in Grenzen. Also insgesamt gibt es trotz der vorgelegten Zahlen lediglich 19 Haltenempfehlungen und keine einzige Kaufempfehlung. Zehn Analystenhäuser empfehlen sogar weiterhin den Titel zu verkaufen. Äh, also so ganz scheint man hier dem Braten nicht zu trauen. Vor allem sieht man hier ähm, die Gefahr, dass potenzielle Käufer in Zeiten von hoher Inflation, Marco, du hast es gerade auch noch angesprochen, vielleicht doch den teuren Markenprodukten oder teureren Markenprodukten von Henkel eher den Rücken zukehren und dann vielleicht auf günstigere Handelsmarken bzw. Eigenmarken zurückgreifen. Ja, und auch äh, unsere Dezeptbank sieht hier nicht wirklich viel Potenzial. Also das Kursziel wird ausgerufen mit circa 71 Euro. Das ist quasi genau der Stand, wo die Aktie gestern aus dem Handel gegangen ist und aktuell notiert. Also entsprechend lautet auch hier die Empfehlung lediglich gerade mal halten. Ja, also das vielleicht mal ganz kurz zu Henkel aus Düsseldorf. Aber gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz in die Region, wo es zumindest so ein bisschen besser aussieht. Genau, wir
0: gehen noch mal auf ein Unternehmen ein. Wir hatten es auch schon mal im Podcast mit drin. Genau. Technotrans aus Sassenberg. Und Technotrans lässt die Gewindelle jetzt im dritten Quartal deutlich hinter sich das Unternehmen hat aktuell weltweit 17 Standorte, davon sieben Produktionsstandorte und verfügt über etwa 1500 Mitarbeiter. Ein, zwei Standorte seien mal genannt, also zum Beispiel Sassenberg. Ähm, dort geht es vor allem um das Thema der Flüssigkeitentechnologie mit drei Kompetenzfeldern, kühlen, temperieren, filtrieren und separieren. Pumpen und Sprühen. Es gibt aber eben noch weitere Standorte, zum Beispiel in Baden-Baden, Schwerpunkt Laser- und Medizintechnik in meiner Zahng für das kunststoffverarbeitende Gewerbe oder die kunststoffverarbeitende Industrie, also sehr, sehr breit aufgestellt. Und ich sagte es gerade, die Gewinndelle oder die Gewinnflaute des ersten Halbjahre, Halbjahres ist überwunden. So konnte die EBIT-Marge im dritten Quartal, wieder auf 6,2 Prozent gesteigert werden. Für die ersten neun Monate liegt diese Marge allerdings in Summe nur bei 5,1 Prozent. Das ist im Vergleich zum Vorjahresniveau von 5,9 Prozent dann doch ähm, etwas niedriger. Die EBIT-Marge, vielleicht kurz zur Erläuterung, gibt das Verhältnis an vom Vorsteuergewinn zum Umsatz. Der Umsatz ähm, hingegen konnte zum Vorjahr in den ersten neun Monaten deutlich gesteigert werden, 12,7 Prozent plus, also sehr, sehr ordentlich. Er liegt bei 199,3 Millionen Euro und im August hatte der Konzernvorstand die Gewinnprognose, das war sicherlich ein sehr, sehr harter Dämpfer für die Aktie, für das Jahr 2023 noch relativ deutlich gesenkt. Nun wurde diese gesenkte Prognose aber zumindest beibehalten und wurde nicht weiter nach unten angepasst. Das bedeutet für das ähm, Gesamtjahr oder der Gesamtumsatz 2023 wird bei 255 bis 265 Millionen Euro erwartet und die angestrebte e marge übers Gesamtjahr zwischen 5 und 6 Prozent. Das soweit zu den Zahlen, die bekannt gegeben werden. Schauen wir auch hier einmal auf die Aktie. Da ist die Performance im laufenden Jahr wirklich ähm, nicht wirklich schön anzusehen. Also im laufenden Jahr stehen etwa minus 30 Prozent in der Aktie zu Buche und auch die fünf ist mit etwas mehr als äh, 40 Prozent minus nicht wirklich besser anzusehen. Analystenmeinungen sind: Es ist ein kleiner Wert natürlich an der Börse so wahnsinnig viele nicht verfügbar. Es gibt zwei Meinungen dazu: einmal von Hauke Aufhäuser und einmal von Warburg. Ähm, die beiden ähm, Analystenmeinung besagen, ein Kursziel auf Sicht von zwölf Monaten von 20 Euro, das würde einem Plus von 19 Prozent entsprechen vom aktuellen Niveau, also ein teilweise Ausgleich des jüngsten Rücksetzers. Aber also sicherlich sehr, sehr interessant, auch da äh, mal drauf zu schauen, weil so wahnsinnig viele börsennotierte Unternehmen haben wir hier im Münsterland, auch nicht, genau. entsprechend nicht, äh, deswegen sicherlich immer mal wieder einen Blick wert. Ja, aber das soll zu Technotrans dann auch gewesen sein, dann sind wir schon beim Ausblick. Ausblick auf die aktuelle genau. Woche.
1: Genau. Genau. Und da wie immer zwei geteilt einmal volkswirtschaftliche Indikation und ich hatte es gerade schon gesagt, wir sind ja nach wie vor in der Berichtssaison, also auch da wird uns noch einiges erwarten. Aber bleiben wir vielleicht erst bei der äh, volkswirtschaftlichen äh, Seite. Da haben wir durchaus ein paar interessante Zahlen diese Woche. Jetzt gleich ähm, um 11 Uhr kommt der ZDW-Konjunkturindex hier für Deutschland. Sowohl bezogen auf die aktuelle Lage, als auch äh, vielleicht noch mal einen Tacken interessanter, der Ausblick nach vorne betrachtet. Auch heute mindestens mal genauso interessant, wenn nicht sogar das Highlight dann in dieser Woche. Die Verbraucherpreise, also die Inflationsdaten aus den USA und erwartet wird hier ein weiterer Rückgang der Inflation nach 3,7% Prozent im letzten Monat, wird erwartet, dass die Inflation auf 3,3 bis 3,4% Prozent zurückgeht. Also spannend bestimmt dann die Reaktion auch der Börsen heute Nachmittag zu sehen. Die Zahlen werden vorbörslich präsentiert. Dann haben wir morgen nochmal die Einzelhandelsumsätze in den USA auch immer viel beachtet und ähm, die Verbraucherpreise dann für die die Eurozone, die Inflationsdaten, am kommenden Freitag. Also das bestimmt nochmal die Highlights von volkswirtschaftlicher Seite aus betrachtet. Und gucken wir auf die Unternehmensseite, haben wir jetzt gerade gesehen, die Zahlen von RWE, ähm, so wie ich es gesehen habe, gerade besser als erwartet. Vielleicht gehen wir da sogar nächste Woche noch mal drauf ein. Aber dann ähm, nimmst du mal so ein bisschen Fahrt auch auf, was den Technologiebereich angeht. Wir sehen dann morgen Unternehmen wie eine Cisco, ähm, Infineon, Palo Alto Networks, Siemens Energy, gerade noch mit äh, Staatshilfen, mit Staatsgarantie Mehr oder weniger gerettet worden. Bestimmt auch äh, spannend zu gucken, wie die Ergebnisse im vierten Quartal gewesen sind. Und dann haben wir am Donnerstag noch Siemens als äh, mit schwersten DAX-Titel äh, bestimmten Titel, auf den man auch dann nochmal gucken wird. Also
0: durchaus Stoff für die nächste Woche. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Genau, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Wenn dem so ist, empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns und wir freuen uns natürlich immer über Ihr Feedback. und äh Podcast at vrprivatebanking.de und ja, sagen dann bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, rein. Märkte Kompakt, machen Sie es gut. Jo, tschüss.
1: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team